0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder beim Competition Cast eingeschaltet haben. Nachdem wir in der letzten Folge mit Dr. Arno Ott von Evonik die Anwendung des Kartellrechts in der Energiekrise diskutiert haben, freuen wir uns sehr, dass heute Stefan Purps, Director Legal und Syndikusanwalt im Bereich Kartellrecht bei BASF, bei uns zu Gast ist, um mit uns das hochgradig praxisrelevante und sehr spannende Thema der EU-Verordnung zu Drittstaatensubventionen zu diskutieren. Lieber Herr Purps, herzlich willkommen im Competition Cast. Möchten Sie einleitend
1: ein paar Worte zu Ihrer Person sagen? Ja, gerne. Guten Tag. Ich bin Stefan Purps. Ich bin Rechtsanwalt bei der BSFSE in Ludwigshafen und leite dort die Praxisgruppe Kartellrecht und habe mit Manuel Nagel eine gemeinsame Vergangenheit. Ich freue mich auf die Diskussion heute. Danke.
0: Herzlichen Dank, lieber Herr Purps. Und jetzt übergebe ich an unseren Gastgeber Manuel Nagel, Rechtsanwalt im Bereich Kartellrecht bei Taylor Wessing. Herzlichen Dank, lieber Herr Konrad und insbesondere auch dir, lieber Stefan. Herzlichen Dank dafür, dass du heute unser Gast bist. Tatsächlich haben wir eine gemeinsame Vergangenheit als Kartellrechtsanwälte bei, äh, bei nicht bei Taylor Wessing, bei Freshfields, der anderen Kanzlei. Mittlerweile bist äh, du im Unternehmen bei BSF, Ich bin bei Taylor Wessing und ich freue mich sehr, dass wir auch bei dieser Gelegenheit uns nochmal zu aktuellen kartellrechtlichen Themen austauschen können. Du bist ja im Kartellrecht allgemein, aber insbesondere auch mit Blick auf die Verordnung Drittstaatensubventionen ein ausgewiesener Experte. Ich weiß, dass du hiermit oder hierzu im engen Kontakt mit der Europäischen Kommission während des Gesetzgebungsverfahrens und auch während des Verfahrens zur, zum Entwurf der Durchführungsverordnung im engen Kontakt gestanden hast. Du hast diverse Vorträge zu dem Thema bei Fachkonferenzen gehalten. Und ich möchte zunächst einmal mit einer ganz allgemeinen Frage zu dieser Verordnung Drittstaatensubventionen beginnen. Sinn und Zweck des Ganzen ist es ja, drittstaatliche Subventionen die Unternehmen bei wirtschaftlichen Tätigkeiten im Binnenmarkt gewährt werden und die zu Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt führen können, zu bekämpfen. Da gab es bislang eine Regelungslücke. Im europäischen Recht haben wir bekannterweise das Kartellrecht, was Wettbewerbsbeschränkungen durch Private entgegentritt. Wir haben das Beihilferecht und auch die Grundfreiheiten, die staatlichen Wettbewerbsbeschränkungen entgegentreten und was Wettbewerbsverzerrungen durch drittstaatliche Subventionen anbelangt, gab es bislang nur die allerdings wenig wirksamen Mittel des WTO-Rechts. Jetzt ist am 12.01. die Verordnung zu Drittstaatensubventionen zumindest teilweise in Kraft getreten. Sie wird am 12.10. ihre volle Wirksamkeit entfalten diese Verordnung sieht nunmehr drei verschiedene Mittel vor, um gegen wettbewerbsverzerrende Drittstaatensubventionen vorzugehen. Zum einen gibt es, ähnlich dem Kartellverbot, ein allgemeines Tool, einen allgemeinen Untersagungstatbestand für die Europäische Kommission. Es gibt jedoch auch ein Fusionskontrollverfahren, ähnlich dem herkömmlichen Fusionskontrollverfahren, wenn bestimmte Schwellenwerte bei einer Transaktion und im Hinblick auf gewährte drittstaatliche finanzielle Zuwendungen überschritten werden. Und relativ neu gibt es auch ein Anmeldeverfahren für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen, wenn wiederum gewisse Schwellenwerte überschritten werden. Und in all diesen drei verschiedenen Verfahren hat die Kommission die Möglichkeit, gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen durch Drittstaaten vorzugehen. Wenn man das jetzt mal, abgesehen von den Details, den gesetzgeberischen, ganz grundlegend betrachtet, ist das meines Erachtens ja eine positive Entwicklung, dass man nunmehr als Europäische Kommission auch das Mittel hat, gegen Subventionen wie beispielsweise chinesische Staatsunternehmen, die stark durch Subventionen gefördert werden und die gleichzeitig zu Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt führen, vorzugehen. Wie beurteilst du diese Möglichkeit der
1: Kommission? Ja, also es ist, es ist sicherlich so, dass ausländische Unternehmen im globalen Wettbewerb durchaus durch ihre Heimatregierung gefördert werden. Sicherlich Systemwettbewerb mit China zu ja, und man, man sieht ja doch auch gerade in Mittelosteuropa, Südosteuropa, dass da chinesische Staatsunternehmen einen großen Anteil an Infrastrukturprojekten gewinnen ja, durch, durch gute, billige Angebote. Es ist auch so natürlich, dass große Staatsfonds, also Norwegen, Singapur, die Golfstaaten, sehr großen Mittelzufluss haben und äh, da einfach Geld investieren können, was europäischen Industrieunternehmen dann nicht so einfach fällt. Insoweit ist der Wunsch, hier ein, ein Level-Playing-Field zu schaffen, sicherlich nachvollziehbar und dem Grunde nach zu begrüßen. Ich frage mich aber, ob dieser Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, wirklich der richtige, richtige ist. Ja, man, man hätte ja auch überlegen können, die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Europa zu verbessern, ja, um, um uns den Wettbewerb auf Augenhöhe zu ermöglichen. Jetzt packen wir noch eine weitere regulatorische Anforderung obendrauf. Ja, und das führt ja letztlich dazu, dass vor allem europäische Unternehmen die Bürden dieser Drittstaaten- spüren werden und zu tragen haben. Daneben natürlich auch die, die ausländischen Unternehmen, aber dadurch, dass sich die Verordnung unterschiedslos an alle wendet und nicht nur sagt, wie es jetzt in Amerika angedacht ist, wenn ich es richtig verstanden habe, bei den neuen Anmeldepflichten der, in der Fusionskontrolle nur bestimmte Staaten Subventionen an, anzugeben sind, ja, frage ich mich doch, ob das das richtige Verhältnis hier zwischen Ziel und Mittel ist.
0: Ja, besten Dank. Das ist auch der Eindruck, den ich gewonnen habe, insbesondere in Gesprächen mit verschiedenen europäischen und deutschen Unternehmen. Es scheint mir so zu sein, dass, weil es eine europäische Gesetzgebung ist, natürlich die europäischen Unternehmen hier zu Recht wieder großen Wert auf Compliance legen, dass die Verordnung jedoch vielleicht in anderen, in Drittstaaten nicht so genau genommen wird und als nicht so relevant erachtet wird, wie es bei europäischen Unternehmen der Fall ist. Mit anderen Worten ist auch mein Eindruck, dass es zwar ein gut gemeinter Zweck ist, dass in der Praxis aber, so wie er jetzt umgesetzt wurde oder wie die Verordnung umgesetzt wurde, sie insbesondere für europäische Unternehmen zu großen bürokratischen und administrativen Bürden führt. Und ein mitentscheidender Punkt, warum wir hier große administrative Bürden für europäische und theoretisch auch für drittstaatliche Unternehmen haben, sind die Schwellenwerte und der Begriff der finanziellen Zuwendung, der für diese Schwellenwerte relevant ist. Beispielsweise greift die neue Fusionskontrolle, wenn ein Zielunternehmen in der Europäischen Union oder ein zukünftiges Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen einen Umsatz von 500 Millionen Euro im Jahr erzielt. Und die zweite Schwelle ist, dass ein beteiligtes Unternehmen, also Erwerberzielunternehmen oder im Falle von Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen auch die Gründerunternehmen in den letzten drei Jahren mehr als 50 Millionen Euro finanzielle Zuwendungen von Drittstaaten erhalten haben müssen. Bei der öffentlichen Ausschreibung äh, ist es so, dass der relevante Ausschreibungswert für die Schwelle 250 Millionen Euro beträgt. Und die Schwelle für die finanziellen Zuwendungen sogar noch niedriger sind. Es sind vier Millionen Euro, die der Ausschreibungsteilnehmer einschließlich seiner Subunternehmer an finanziellen Zuwendungen erhalten haben muss in den letzten drei Jahren, allerdings dann von einem einzigen Drittstaat. So der Begriff der finanziellen Zuwendung macht das Ganze nach unserem Verständnis besonders problematisch, während der Begriff der Subvention, den die Verordnung auch benutzt, ähnlich ist dem der Beihilfe, also unter anderem neben der staatlichen öffentlichen Zuwendung und der Zurechenbarkeit zum Staat auch noch einen Vorteil beim Empfänger und die Selektivität, also die Gewährung gegenüber bestimmten Unternehmen oder Wirtschaftsbereichen voraussetzt, ist das bei der finanziellen Zuwendung nicht der Fall. Also finanzielle Zuwendung ist quasi Subvention, allerdings ohne die Merkmale Vorteil und Selektivität. Was bedeutet es eigentlich, jeder werthaltige Mittelfluss, der einem Drittstaat zuzurechnen ist, hier zu berücksichtigen ist? Also ein Beispiel, was du, glaube ich, mal genannt hast bei einem deiner Vorträge, wenn ich für 50 Pence im Vereinigten Königreich eine 50 Pence Briefmarke erwerbe, dann findet auch keine Saldierung statt. Das heißt, die 50 Penny, die ich bezahlt habe, werden nicht abgezogen, sondern im Ergebnis ist diese Briefmarke eine Zuwendung des Vereinigten Königreichs in Höhe von 50 Penny. Und das Ganze führt natürlich zu einem ja fast uferlosen, zu einem uferlosen Umfang dieses Begriffs und vielleicht kannst du uns ein wenig erzählen, inwieweit dieser sehr weite Begriff der finanziellen Zuwendung eines Drittstaats ja praktische Schwierigkeiten auch für die Unternehmen verursacht.
1: Ja gerne, also wie du sagst, es ist, ähm, es ist uferlos, ja der Begriff ist ja auch nicht mal sauber definiert, weder in der Verordnung noch in der Durchführungsverordnung. Finanzielle Zuwendungen wie, und dann kommt ein Regelbeispiel, dass sodass es ja, also keine Grenzen gibt. Und das macht es halt in Unternehmen letztlich unmöglich, alle möglichen finanziellen Zuwendungen zu identifizieren. Ja? Weil jede Austauschbeziehung mit einer dem Staat zurechenbaren Einheit erfasst ist. Ja, und da schaut man natürlich erstmal, als ich zum ersten Mal konfrontiert war, habe ich direkt an unsere Berichterstattung gedacht äh, nach IFRS. Und dort gibt es so eine Kategorie IRS 20, heißt Government Grant. Das sind halt Subventionen. Ja, und ähm, da wird auch auf die Problematik hingewiesen in diesen IFRS-Definitionen dass sozusagen normale Austauschbeziehungen gerade nicht erfasst sind unter diesem Reporting, unter dieser Kategorie, weil eine, eine trennscharfe Unterscheidung eben nicht möglich ist. Was ist eine normale Austauschbeziehung und was ist eine Subvention? Die Kommission sagt halt, klar, das, das will ich selber entscheiden, wann ich jetzt eine, eine Gegenleistung im Wert von 50 Pence bekomme oder nicht. Ja, nicht, dass jetzt der englische Staat die BASF subventioniert, weil wir tatsächlich eine höhere Gegenleistung bekommen ähm, für unsere 50 pens Marken ja, Das ist so der Gedanke dahinten dazu. Mhm. Für uns ganz praktisch ist halt die große Herausforderung, dass wir aus allen Unternehmensteilen, ja, hier zentrale Ludwigshafen, Deutschland, China, alle Weltregionen, ja, ähm, alle Unternehmensbereiche, die, die ja sehr unterschiedlich aufgestellt sind, aus verschiedenen betroffenen Fachabteilungen, die Steuerabteilung, die Buchhaltung, äh, Forschung, kriegt viele Subventionen, Finanzabteilung. Die haben alle vielleicht einen kleinen Teil des Puzzles. Niemand hat mehr. Und ein großer Teil des Puzzles ist auch völlig unbekannt, sodass wir da einfach ganz neu denken müssen und nicht irgendwo uns einfach dranhängen können. Das ist dieser Aufwand, den ich zuerst mal angesprochen habe vorhin der einfach uns hier voll trifft, ohne dass jetzt wir direkt da einen Mehrwert von hätten. Und das, das ist halt, wenn wir jetzt in so eine Transaktion reinlaufen, sehr kritisch, dass wir das dann zeitnah auch zur Verfügung haben.
0: Verstehe. Was ja noch hinzukommt ist, dass die letzten drei Jahre immer betrachtet werden. Also man kann ja gegebenenfalls auch mit viel Kosten und Aufwand ein Monitoring einführen ab jetzt sozusagen, um dann in Zukunft einen Überblick zu haben über die drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen. Wie man jetzt lückenlos das in den letzten drei Jahren feststellen soll, das entzieht sich jedenfalls meiner Fantasie. Aber auch wenn man das jetzt in die Zukunft betrachtet anguckt, scheint es mir eine, eine wirklich massiver Aufwand nicht nur an personellen Mitteln, sondern insbesondere auch an finanziellen Mitteln zu sein, den Unternehmen hier in die Hand nehmen müssen, um äh, dieser Verordnung gerecht zu werden. Jetzt ist es ja so, dass wir mittlerweile am 10. Juli, wurde sie veröffentlicht, eine finale Fassung der Durchführungsverordnung haben, in der auch die Formularblätter für die Anmeldungen, also einmal die Fusionskontrollanmeldung und einmal die Anmeldung der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen enthalten sind. Da ist es so, dass die deutsche Industrie und nicht nur die deutsche Industrie, die europäische Industrie und ich weiß, du warst da auch involviert, intensive Diskussionen mit der Kommission geführt hat, um den ursprünglichen Entwurf, der wirklich ein sehr, sehr, sehr weitgehendes Monitoring vorgesehen hat, ein wenig besser zu machen. Und ähm, wir haben jetzt zumindest ein paar Verbesserungen, um es mal vorsichtig auszudrücken, in dieser finalen Fassung der Durchführungsverordnung. Beispielsweise ja. müssen bestimmte drittstaatliche finanzielle Zuwendungen nicht mehr in den Anmeldeformularen aufgeführt werden. Das sind beispielsweise Stundungen von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen, solange diese nicht selektiv sind. Also hier kommt so ein bisschen dieser Selektivitätsbegriff, den wir dann bei den Subventionen, die für die materielle Würdigung relevant sind, haben wieder rein. Anwendungen von Steuerermäßigungen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen im Einklang mit den entsprechenden internationalen Abkommen sind äh, nicht zu melden und meines Erachtens schon relevanter für die Praxis, Verträge über den Erwerb und die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen, soweit diese zu Marktbedingungen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit abgeschlossen wurden. Obwohl hier natürlich auch wieder die große Frage ist, wie finde ich bei jedem Warenliefervertrag, bei jedem Dienstleistungsvertrag heraus, ob dieser auch tatsächlich zu Marktbedingungen geschlossen wurde. Wie wirkt sich mein Verhandlungsgeschick aus, wenn ich es jetzt schaffe, als guter Verhandler einen besonders guten Preis zu machen? Ist das wiederum dergestaltet jetzt zu meinem Nachteil, dass wenn ich einen Vertrag beispielsweise mit einem chinesischen Staatsunternehmen zu für mich günstigen Konditionen schließe, weil ich gut verhandle, ich jetzt plötzlich wieder eine Reportingpflicht in diesen Anmeldeformularen habe? Also das ist die eine Sache, also die Art der finanziellen Zuwendung wurde ein wenig eingeschränkt, die ich zu melden habe. Die andere Sache, die, die andere Schwelle sind äh, dann tatsächlich die Werte der finanziellen Zuwendungen. Äh, so sind nur noch solche finanziellen Zuwendungen zu melden, die individuell über einer Million liegen, äh, wenn sie von einem Drittstaat gewährt wurden, der in den letzten drei Jahren finanzielle Zuwendungen in Höhe von mindestens 45 Millionen Euro dem jeweiligen Unternehmen gewährt hat. So für die Fusionskontrollanmeldung, für die Anmeldung der Teilnahme an Ausschreibungen liegt letzte Schwelle deutlich niedriger, nämlich bei 4 Millionen Euro pro Drittstaat in den letzten drei Jahren. Und was hinzukommt, ich muss diese finanziellen Zuwendungen, solange es sich nicht um besonders kritische, Subventionen im Sinne des Artikel 5 handelt, nur noch nach der Art pro Drittstaat beschreiben, also Steuervorteil beispielsweise oder besonders günstige Warenlieferungsverträge. Und dann muss ich für jeden Drittstaat nicht mehr jede einzelne finanzielle Zuwendung aufführen, sondern kann die Gesamtwerte in relativ großzügigen Ranges wiedergeben, also 45 bis 100 Millionen, 100 bis 500 500 Millionen bis einer Milliarde über eine Milliarde. Ähm, mithin muss ich keine genauen Werte mehr der finanziellen Zuwendungen in die Anmeldeformulare aufnehmen. Für diese Neufassung der Durchführungsverordnung jetzt sowohl im Hinblick auf die Erfassung solcher finanziellen Zuwendungen unternehmensintern als auch dann im Hinblick auf die Anmeldung als solche zu wesentlichen Erleichterungen für die Unternehmen? Oder ist es im Ergebnis so, dass ich trotzdem die finanziellen Zuwendungen komplett monitoren muss, um überhaupt zu wissen, in welche Spanne ich reinfalle?
1: Ja, es wird vor allem für die Kommission einfacher, weil eben das, was, was ich hier angeben muss, deutlich weniger wird. Diese man muss ja sagen, also man, wir sind jetzt ganz froh, dass der Entwurf oder dass die Verordnung jetzt so ist, wie sie ist, weil der Entwurf war ja völlig indiskutabel. Ich meine, es ist schon mal gut, dass das jetzt vorsieht, dass ich dieses zweistufige Verfahren habe, wie ich es aus der Fusionskontrolle kenne, äh, wie es auch die Drittstaatensubventionsverordnung selber vorsieht. Ja, der erste Entwurf ging ja davon aus, dass ich im Grunde genommen alles, 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 alles angebe, immer mit auch Dokumenten, Vorlagepflichten, die, die ja uferlos waren. Jetzt ist es etwas zielgerichteter. Das, das muss man einfach sagen. Die Kommission hat natürlich das Recht, weitere Rückfragen zu stellen, wo sich also dann auch intern die Frage stellt, naja, erfasse ich dann doch intern ein bisschen genauer, um für mögliche Rückfragen gewappnet zu sein, um dann nicht viel Zeit zu verlieren, weil ich eben dann doch, unter 500.000 Euro nachschauen muss. Also das, das ist sicherlich eine Frage, die man vielleicht auch je nach Drittstaat unterschiedlich beantwortet. Also sicherlich könnte man sich überlegen, in China ein bisschen genauer hinzuschauen, weil, weil das gegebenenfalls eher Rückfragen ähm, mit sich bringt, als das Vereinigte Königreich. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Schwellenwerte für diese Meldepflichten jetzt hochgegangen sind, ist aus meiner Sicht vollkommen richtig. Denn äh, worum geht es jetzt hier? Es geht ja um große M&A-Transaktionen mit äh, Zielumsatz 500 Millionen in der EU mindestens, oder eben diese doch recht großen äh, Ausschreibungen. Das waren jetzt, glaube ich, die Kommission rechnet mit, mit 80 bis 100 Fällen oder sowas im Jahr. Also das sind dann doch auch nur ein, eine begrenzte Zahl. Ja? Und jetzt mal vor allem die M&A-Transaktionen, die werden ja... In, in, Zielwert haben, diese Zielgesellschaft, wenn ich die kaufe von Hunderten von Millionen oder Milliarden, dass da jetzt eine einzelne Subvention von 200.000 Euro einen Unterschied macht, ist also nicht, nicht so wirklich denkbar. Ja, Das muss ja schon ordentlich Geld sein, damit, damit man da andere ausstechen kann. Und deswegen hätte man die Werte auch noch höher setzen können, aber gut, irgendwo muss man halt Wert festsetzen. Ja, diese Ranges, das wird man mal sehen müssen. Ich meine, letztlich muss ich ja irgendwo hinkommen zu so einer Range. Da kann ich ja auch nicht nach gut schätzen, sondern muss dann doch im Einzelnen ansehen, was ich bekommen habe. Also es ist kein Line-by-Line-Reporting mehr, wie ursprünglich, aber so, es ist ein bisschen besser. So richtig viel nicht. Und ein paar von den, den Folgefragen, die sich ergeben aufgrund der Einschränkungen, hast du ja schon angesprochen. Ne? Was ist denn zu Marktkonditionen letztlich auch die steuerlichen Maßnahmen? ja Also das ist ja auch sehr, sehr schön, dass jetzt nur selektive steuerliche Maßnahmen erfasst werden, wie im europäischen Beihilferecht. Das darf ich dann aber ja klar quasi auf alle ausländischen Rechtsordnungen anwenden. Und dann dann schaue ich also für, weiß ich nicht, 60, 70, 80 nicht-europäische Rechtsordnungen also auf welche Steuervorteile ich da habe und muss die dann im Einzelnen prüfen. Also ja, es, es gibt genug Fragen, die sich jetzt noch stellen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Es gibt also viel Arbeit für, für Anwälte und Berater äh, und wir hier intern müssen schauen, wie wir hier damit zu Rande kommen. Ja, ich meine, wir hatten jetzt selber auch eine Anregung gemacht, die die Kommission leider nicht aufgegriffen hat, dass man nämlich mal auf die Staaten vor allem schaut, die es angeht. Ja, also, dass die BASF jetzt aus Honduras staatliche Subventionen bekommt, die den Binnenmarkt verzerren, ist jetzt eher weniger wahrscheinlich. Da machen wir nicht besonders viel Umsatz und haben auch unseren Sitz nicht. Es wäre ja bei dem chinesischen Staatskonzern oder bei einem norwegischen Staatsfonds anzunehmen, dass das Heimatland oder ein Land jedenfalls, wo, wo dieser Konzern erheblichen Umsatz hat, ein Interesse dran hat. Da hätte man eine sinnvolle Begrenzung ähm, einfließen lassen können. Das hat die Kommission abgelehnt. Ähm, so, jetzt sind wir da und schauen, schauen uns nach Hilfe um, äh, um diese vielen, vielen Fragen zu durchdringen und uns hier intern fit zu machen für das Reporting, was da kommen muss.
0: Ja, besten Dank. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Zielgenauere Erfassung betreffend den Ursprungsstaat, je nach Umständen, gegebenenfalls auch politisch, für die Kommission schwieriger zu argumentieren gewesen wäre. Meines Erachtens ist der Sündenfall ja bereits mit der Verordnung über Drittstaatensubventionen selbst eingetreten und nicht erst mit der Durchführungsverordnung, nämlich diese Differenzierung zwischen dem materiellrechtlichen Begriff der Subvention, der wie gesagt dem Beihilfebegriff relativ ähnlich ist einerseits und äh, dem für die Anmeldeschwellen relevanten erheblich weiteren Begriff der finanziellen Zuwendung andererseits. Aber es ist, wie es ist. Es ja. ist Gesetz, wir müssen zwangsläufig jetzt damit leben und das Beste draus machen. Du sagst, viel Arbeit für die Anwälte. Man könnte dann theoretisch meinen, dass die Anwaltschaft sich natürlich darüber freut, wenn sie zusätzliche Betätigungsfelder hier durch die Kommission eröffnet bekommt. Es ist aber keineswegs so, dass wir jetzt... Irgendwie das würden die auch nicht zugeben, dann Ja, aber um, um ganz ehrlich zu sein, also wir sparen es uns gerade bei der Sache, große Blumensträuße nach Brüssel zu schicken, denn der, der springende Punkt ist, wir beobachten ja bei allen unseren Mandanten, dass das Regulierungsgeflecht immer enger und immer anspruchsvoller wird und da ist ja diese Verordnung Drittstaatensubventionen eine von vielen Punkten, die eigentlich dazu beitragen, dass man ja beinahe den Eindruck gewinnt in Europa und insbesondere in Deutschland, dass die Unternehmen ihr Geld primär in Compliance mit äh, europäischer und deutscher Regulierung investieren müssen und kaum noch Geld übrig bleibt für Innovationen und für die eigentliche Wirtschaftstätigkeit. Also vor dem Hintergrund hat man da auch als Anwalt, glaube ich, keine großen Sympathien für dieses mittlerweile überbordende Regulierungsgeflecht, was wirtschaftliche Tätigkeiten wirklich meines Erachtens erstickt. Gleichzeitig versuchen wir natürlich da so gut wie möglich, die Unternehmen auch zu unterstützen und sind beispielsweise jetzt dabei über unsere LegalTech-Gesellschaft Taylor Wessing LegalTech ein Software-Tool zu entwickeln, was es Unternehmen ermöglichen soll, mit möglichst wenig Zeitaufwand diese drittstaatlichen Zuwendungen zu erfassen, intern sozusagen, dass dann wer auch immer in der Rechts- oder Compliance-Abteilung für diese Materie zuständig ist, tagesaktuell per Knopfdruck abrufen kann, von welchem Drittstaat welche finanziellen Zuwendungen und in welcher Höhe dann in den letzten drei Jahren gewährt wurden, dass man sozusagen diese Tabellen in den Anmeldeformularen per Knopfdruck bereitstehen hat. Das soll dann über Multiple Choice funktionieren, dass man beispielsweise, wenn jetzt bei einer Warenlieferung das Ganze unter Marktbedingungen erfolgt, relativ schnell schon rausfliegt der Gestalt, dass man nicht noch weitere Fragen beantworten muss. Die Subvention oder die finanzielle Zuwendung, aber der Höhe nach, erfasst wird. Das Ganze soll dann auch beispielsweise mit Buchhaltungsprogrammen SAP verknüpft werden können und entsprechende Schnittstellen aufweisen. Hältst du das für eine sinnvolle Idee, dass man versucht, hier mit so einem Software-Tool ja durch zwar manuelle Eingabe, dann aber im Ergebnis doch automatisiert, konzernweit solche finanziellen Zuwendungen
1: zu erfassen? Ich denke, dass die Zahl der Geschäftsvorgänge ja so erheblich ist, dass man ohne Automatisierung Probleme bekommen wird. Ja, soweit denke ich, das Tool würde, so ein Tool würde helfen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich wichtig, wie es eingebunden ist in das Berichtswesen oder die Berichtswesen eines Unternehmens. Ja, also da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze, auch im Austausch mit mit Kollegen in-house. Andere Unternehmen weiß ich, ne? gibt Unternehmen, die haben einen, Relativ zentrales SAP oder ERP-System, wie es heißt. Und andere haben einen bunten Strauß. Wenn es über viele Zukäufe geprägt war, dann, dann gibt es eben verschiedene Systeme. Also da wird man mit der Einbindung vor Herausforderungen stehen. Und gleichzeitig ist es eben auch so, weil es so viele Geschäftsvorgänge sind, ist sozusagen wie ein Häkchen setzen, in jedem Einzelfall ein kleiner Aufwand. Aber insgesamt, wenn es eben Millionen von Geschäftsvorfällen sind, dann ist es ein millionenfaches Klicken eines Häkchens und so weiter und dann insgesamt doch ein, ein großer Aufwand. Und das sind Zeiten, wo man eigentlich versucht, effizienter zu werden und schneller zu werden und möglichst sparsam mit Ressourcen umzugehen. Ich glaube, das sind so die beiden Probleme, die, die auch eine automatisierte Lösung haben wird. Also insoweit bin ich gespannt, wie sich euer Angebot und das mögliche andere Angebote von anderen Anbietern da entwickeln und was da dann, dann rauskommt.
0: Ja, ja, da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, den äh, wir auch erkannt haben, Timing is of essence. Also ähm, es kann nicht sein, dass man für jeden Vorgang, es sind nun, solche Vorgänge nur äh, zu melden, die pro finanzieller Zuwendung die Grenze von einer Million überschreiten. Aber selbst da, äh, wie du zu Recht sagst, wird es je nach Unternehmen eine Unmenge von Vorgängen geben. Und da kann es nicht sein, dass man für die Erfassung eines jeden Vorgangs mehrere Minuten benötigt, weil das schlicht und ergreifende Arbeitszeit ist, die abhanden kommt. Und wenn man das mal in Opportunitätskosten umrechnet... Führt das auch zu hohen finanziellen Verlusten für die jeweiligen Unternehmen? Deswegen ganz klar muss bei einer solchen automatisierten Erfassung es so sein, dass man ja so wenig Zeit wie möglich damit verbringt. Gleichzeitig natürlich je relevanter die finanzielle Zuwendung dann tatsächlich für die Anmeldung wird, muss man auch die Zeit investieren, die nötig ist, um die finanzielle Zuwendung entsprechend zu erfassen, was dann aber im Ergebnis nur die wirklich problematischen Artikel 5 Subventionen sein werden. Dazu kommen wir gleich nochmal, die man ja zu Recht dann auch in der Anmeldung näher beschreiben muss. Wir haben jetzt viel über die formellen Voraussetzungen, insbesondere die Anmeldeschwellen und den Begriff der finanziellen Zuwendung gesprochen. Das ist natürlich nicht das einzige Thema und nicht das einzige problematische Thema im Zusammenhang mit der Verordnung zu Drittstaatensubventionen. Deswegen habe ich mir mal ein paar Themen rausgepickt aus der Vielzahl von problematischen Themen, die ich ganz gerne noch mal mit dir erörtern würde. Das erste Thema ist die materielle Prüfung, die die Kommission durchführen wird. Es ist eine mehrstufige Prüfung und im ersten Schritt wird geprüft, ob eine Verzerrung auf dem Binnenmarkt durch die Subvention vorliegt. Hier wiederum in der materiellen Prüfung sind wir weg von diesem Begriff der finanziellen Zuwendung. Hier geht es dann tatsächlich nur noch um Subventionen. Und eine solche Verzerrung auf dem Binnenmarkt liegt vor, wenn die drittstaatliche Subvention geeignet ist, die Wettbewerbsposition des Empfängers zu verbessern, und sie dadurch den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt und jetzt kommt es tatsächlich oder auch nur potenziell beeinträchtigt. Da werden dann bestimmte Indikatoren genannt, anhand derer die Kommission eine solche Eignung zur Wettbewerbsbeeinträchtigung prüft. Außerdem gibt es ähnlich wie im Beihilferecht bestimmte Bagatellschwellen und Ausnahmen äh, im Falle von Naturkatastrophen etc. pp. Andererseits gibt es den bereits mehrfach erwähnten Artikel 5, der die besonders problematischen Subventionen auflistet, von denen grundsätzlich zu erwarten ist, dass sie den Wettbewerb beeinträchtigen werden, also es sind Subventionen, die notleidende Unternehmen künstlich am Markt halten, das sind die berühmten Zombies, unbegrenzte Schuldgarantien für Unternehmen, Ausfuhrfinanzierungen, die nicht im Einklang mit den OECD-Übereinkommen stehen, so wie auch drittstaatliche Subventionen, die einen Zusammenschluss bzw. den in Frage stehenden Zusammenschluss unmittelbar erleichtern oder aber ein Unternehmen in die Lage versetzen, im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens ungerechtfertigt günstige Angebote abzugeben. So, da bleiben wir aber nicht stehen bei der Wettbewerbsbeeinträchtigung im Binnenmarkt oder Verzerrung, sondern als nächstes kommt dann eine Abwägungsprüfung, die der Kommission doch einen sehr, sehr weiten Ermessensspielraum einräumt. So sind nämlich die negativen Auswirkungen einer solchen wettbewerbsverzerrenden drittstaatlichen Subvention mit den positiven Auswirkungen der Subvention auf die Entwicklung der subventionierten wirtschaftlichen Tätigkeit abzuwägen. Und unter anderem sind hierbei nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Ziele in die Abwägung mit einzubeziehen und dabei beschränkt sich die Kommission nicht auf die politischen Ziele der Union, sondern hat auch die Möglichkeit, beispielsweise mitgliedstaatliche politische Ziele hier mit einfließen zu lassen oder aber dem berühmten Archi Das ist mitten ein sehr komplexer Prüfungsvorgang und insbesondere diese Abwägungsprüfung öffnet natürlich viel Spielraum auch für politische Beurteilungen, was es gegebenenfalls auch im Vorhinein schwieriger machen kann, hier einzuschätzen, inwieweit eine Transaktion risikobehaftet ist. Hinzu kommt, dass wir hier viele neue Rechtsbegriffe haben, die so bislang noch nicht beispielsweise Kartell- oder Beihilferecht vorhanden sind. Wettbewerbsverzerrung ist ein Begriff, den man vielleicht äh, diesen ähm, Rechtsgebieten noch entnehmen kann. Dann aber Wettbewerbsverzerrung durch eine drittstaatliche Subvention, das ist was Neues. Und wir haben bislang keinen Case Law. Was denkst du wird da auf uns zukommen, auch insbesondere mit Blick auf Rechtssicherheit, Rechtsunsicherheit und Transaktionsunsicherheit?
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, die, die Kommission weiß im Moment selber noch nicht so genau, wo die Reise hingehen soll. Und ehrlich gesagt haben sie im Moment auch noch nicht die personellen Ressourcen, um wirklich sich mit materiellen Fragen vertieft beschäftigen zu können, nach meiner Einschätzung. also es ist ein sehr kleines Team. Und die werden genug damit zu tun haben, Anmeldungen entgegenzunehmen und <lacht> abzulegen sozusagen. Und, und dann... Was jetzt Rechtssicherheit angeht, ist es auch so, dass die Kommission keine Freigabeentscheidungen erlassen muss, sondern es ist hier ganz gezielt anders gemacht worden. Nach der FKVO hier ist tatsächlich mit Zeitablauf Freigabe erfolgt. Und das ist auch der Plan. Ja, ich meine, nach der FKVO wäre das theoretisch auch so. Da gibt es immer eine Entscheidung. Ähm, hier will sich die Kommission das augenscheinlich sparen was natürlich zu Lasten der Rechtssicherheit geht, weil man keine Präzedenzfälle bekommt, die vielleicht auch mal in unproblematischeren Fällen aber ein oder zwei Rechtsbegriffe vielleicht auslegt oder klarstellt. Und in der Tat fällt man hier so ein bisschen in ein schwarzes Loch zwischen den verschiedenen Rechtsgebieten, die du angesprochen hast. Also mal sehen, was da rauskommt. Und in der Tat die sehr spannende Frage, nach welchen Kriterien die Kommission dann beurteilen wird, wann denn eine Subvention eines Drittstaats den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt. Ja, also viele Großunternehmen bekommen im Ausland ganz erhebliche Subventionen für ihre Geschäftstätigkeit. Ja, da ist mal umgekehrt gedacht, die Chipfabrik in Magdeburg, 10 Milliarden Euro, würde das den Wettbewerb auf dem Heimatmarkt von Intel in den USA verzerren. Es ist ja in der absoluten Höhe eine, eine sehr hohe Subvention. Ja, wie ist das dann, wenn jetzt mal Intel ein Unternehmen kaufen würde, was ist dann der Wert der, der Zielgesellschaft? Da würden 10 Milliarden auch im Verhältnis dazu sehr erheblich sein. Also nur um klarzustellen, das ist natürlich keine Drittschaftssubvention, aber man, man muss sich das mal vor Augen führen, wie das denn zu beurteilen wäre, wenn jetzt Intel 10 Milliarden bekäme in den USA und will jetzt hier ein deutsches Unternehmen kaufen. Muss man vielleicht auch sehen, Intel ist natürlich insgesamt ein sehr großes Unternehmen, wo dann vielleicht 10 Milliarden auch dann nicht so sehr ins Gewicht fallen. Dann würde sich vielleicht auch die Zielsetzung der Subventionen anschauen. Worauf sind die denn gerichtet? Ah, ähm, sind die direkt auf den, den Zukauf gerichtet? Dann fallen sie ja schon in Artikel 5 der Drittstaatssubventionenverordnung als besonders verzerrende Subvention. Also, mal sehen. Und je, je größer und diversifizierter ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, ja, weil wenn ich jetzt, auch für die BSF gesprochen, wenn ich im Bereich Batteriematerialien irgendwo eine Subvention bekomme, hat das dann eine Auswirkung auf unser Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln. Ja, also da ist ja eine sehr große sachliche Entfernung gegeben und auch sagen wir, in der internen Unternehmenssteuerung werden die Bereiche, doch sehr unterschiedlich gesteuert, jedenfalls, wenn sie so weit voneinander entfernt sind. Also da sind wir sehr gespannt, was in Brüssel passiert und will mal sehen, wie schnell sich da eine Fallpraxis entwickelt. Die Kommission soll ja auch, ich glaube, irgendwann bis 2026 dann auch Leitlinien erlassen. Also so ein bisschen werden wir uns wohl noch gedulden müssen.
0: Ja, spannend, was da auf uns zukommen wird. Ein Thema, was du gerade angesprochen hast, ist der Personalaufwand, nicht nur in den Unternehmen bei der Erfassung dieser finanziellen Zuwendungen, sondern auch bei der Europäischen Kommission. Du hattest gerade gesagt, die Kommission rechnet mit 80 bis 100 Fällen im Jahr. Ich habe teilweise auch Zahlen gehört, die darüber hinausgehen. Und ähm, zumindest gerüchteweise sagt man, dass bislang nur eine Handvoll neuer Stellen faktisch besetzt wurden. Gleichzeitig sagt die Kommission, dass für den DMA und die Verordnung Drittstaatensubventionen sie zusätzliche Mitarbeiter, zusätzliche 600, 600 Mitarbeiter benötige. Und wenn man sich das auch mal aus der Erfahrung der herkömmlichen Fusionskontrolle anguckt, schon da hat man oft den Eindruck, dass die Kommission nicht hinreichend personell aus gestattet ist. Ansonsten macht es oft keinen Sinn, warum Vorverfahren meines Erachtens oft künstlich durch teilweise hanebüchene Fragen in die Länge gezogen werden. Das muss etwas damit zu tun haben, dass man an einigen Stellen hier zeitlichen Aufschub benötigt. Und von dem Hintergrund muss ich ganz ehrlich sagen, wenn tatsächlich bislang nur fünf zusätzliche Stellen besetzt wurden, wird mir Angst und Bange vor der Durchsetzungspraxis und insbesondere die Frage, ob von den ja teilweise sehr weitgehenden Anforderungen der Anmeldung Waiver erteilt werden, was die Kommission ja in Aussicht gestellt hat, um die administrativen Belastungen durch die Verordnung, gerade auch für europäische Unternehmen, ein wenig abzufedern, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, denn das ist natürlich auch ein Einfallstor, um etwaige Vorverfahren in die Länge zu ziehen oder aber, um dann die Uhr anzuhalten, wenn man nicht sämtliche Angaben hat und gleichzeitig aufgrund personeller Knappheit eine, eine enorme Zeitnot besteht. Wie schätzt du die Praxis, die Entscheidungspraxis in rein organisatorischer äh, Hinsicht mit Blick auf den zu erwartenden Aufwand ein?
1: Also ich habe schon die Hoffnung oder in den Gespräch mit der Kommission kam zum Ausdruck, dass, dass die schon verstanden haben, dass wir auf beiden Seiten eine gewisse Lernkurve haben. Ja, und ich meine, diese Rückfragen, die gibt es tatsächlich manchmal in der Fusionskontrolle. Aber das führt ja hier nicht dazu, dass das Problem weggeht. Das verlagert sich halt nach hinten und dann gibt es im Zweifel noch zwei neue Anmeldungen. Also so richtig gewonnen hast du nicht. Ich hätte also die Hoffnung, dass die Kommission da schon einen pragmatischen Ansatz wählt schon aus Selbstschutz und sich wirklich auf die, die Fälle konzentriert, die dann ja wirklich, wo Fleisch am Knochen ist. Ob das jetzt formell ein Waiver ist oder man sich mit den Unternehmen sonst einigt, dass jetzt die Angaben, die gemacht worden sind, ausreichend sind. Ja, Und ich glaube, da ist, ist vielleicht ein Punkt, den man nochmal erwähnen muss. Es ist ja, glaube ich, in Ziffer 9, Anmeldung vorgesehen, dass man eben eine Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben tätigte als Unternehmen. Aus meiner Sicht wird es da sehr darauf ankommen, der Kommission transparent zu machen, welchen Prozess man gewählt hat, wie man an die Sache herangegangen ist, weil aufgrund der Uferlosigkeit und rechtlichen Unbestimmtheit der Anforderungen wird keiner unterschreiben können, das ist jetzt 100% vollständig man wird nicht hoffentlich unterschreiben können, das ist jetzt richtig nach bestem Wissen und Gewissen, aber man wird eben immer sagen müssen, ich habe das, das und das gemacht, um hier zu den Angaben zu gelangen. Ja, und ich würde denken, dass die Kommission sich dann mit so einem vernünftigen Prozess, den man beschrieben hat, zufrieden gibt, wenn wenn da natürlich auch Unschärfen dann hingenommen werden. Und das jedenfalls in den Fällen, wo man jetzt in materieller Hinsicht davon ausgehen würde, dass das eher unproblematisch sein würde. Wenn natürlich jetzt so ein Fall da ist, der materiell spannend zu werden verspricht, dann kann ich mir vorstellen, dass die Kommission schon den Weg geht, wie von dir erwähnt, ein paar Rückfragen zu stellen, die Uhr anzuhalten und dadurch einfach, einfach mehr Zeit zu gewinnen, um sich in materieller Hinsicht Gedanken zu machen. Denn die, die Fristen, wenn das Verfahren mal läuft, sind der, der Fusionskontrolle angelehnt. Also so viel Zeit ist da nicht. Und insbesondere auch äh, bei den, nicht Transaktionsprüfungen, sondern bei der Prüfung der öffentlichen Ausschreibungen sind es ja doch sehr kurze Zeiträume, wo dann so ein Ausschreibungsprozess äh, auch, auch ruht. Und da wird die Kommission auch im Interesse der Mitgliedstaaten, die dann ja ausgeschrieben haben, versuchen, besonders schnell zu sein, denke ich. Aber gleichzeitig bei, bei kritischen Fallkonstellationen, ja, Hast du vielleicht schon recht mit deiner Angst?
0: Also ich, ich hoffe inständig, dass die Kommission diesen praktischen Ansatz verfolgen wird und unproblematische Konstellationen dann unproblematisch auch durchlaufen lässt, wie du sagst, gegebenenfalls sogar durch reinen Fristablauf und ohne explizite Freigabeentscheidung. Letzteres wäre wünschenswerter, wenn wir Freigabeentscheidungen hätten, aber. Ich sage mal so, wenn es dazu beiträgt, das Ganze zu beschleunigen, hätte vielleicht auch der Verzicht auf solche Entscheidungen in unproblematischen Fällen durchaus Vorteile. Ich bin mir nicht sicher, ob es so kommen wird, denn jedenfalls die Erfahrung aus der Fusionskontrollverordnung zeigt, dass auch oft materiell vollkommen unproblematische Fälle, in denen die Parteien marginale Marktanteile haben, ja, überformalisiert werden, was unfassbar viel Zeit frisst, aber wir werden es sehen. Vielleicht, und das bleibt schon. ich
1: glaube, da, das liegt ja auch meines Erachtens zum Teil daran, dass die Kommission eben eine Entscheidung schreiben muss und ihre Gründe eher oder weniger ausführlich darlegen muss. Das heißt, sie muss eine Tatsachengrundlage schaffen, die eine Anfechten durch Dritte vor den Gerichten standhält. Wenn ich jetzt hier keine Entscheidung Schriftform zu Papier bringen muss, da kann ich vielleicht an der Stelle auch mal fünf gerade sein lassen und nicht zu den völlig irrelevanten Marktdefinitionen in der, in der letzten Aufspaltung Fragen stellen. Also vielleicht geht das auch Hand in Hand. Also mal, mal sehen. Ja, das, ein ein guter guter Punkt.
0: das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Denn ein Argument für diese Überformalisierung ist ja, dass nicht das Case-Team und noch nicht mal die Generaldirektion entscheidet, sondern dass das Gremium, das Kollegium der Kommissare entscheidet und das vorher auch nochmal der Legal Service einen Blick über die Entscheidung wirft. Um ehrlich zu sein, habe ich mich jetzt mit den Verfahrensschritten nicht näher beschäftigt. Aber ich meine, aber korrigiere mich da gerne, dass beim Unterlassen einer Entscheidung und bei einer Freigabe durch reinen Fristablauf ist wahrscheinlich ja, keines ausdrücklichen Beschlusses der Kommissare mit entsprechender Tischvorlage geben muss. Ich weiß es nicht genau. Wenn dem so sein sollte, kann das natürlich tatsächlich dazu führen, dass wir hier deutlich weniger Aufwand haben. Wenn trotzdem das Kollegium entscheiden muss, dass es zum Fristablauf kommt, wird man ja zumindest intern eine Art Entscheidungsentwurf zumindest als Tischvorlage benötigen weiß ich auch nicht, aber schauen wir mal. Eine spannende Frage. Gucken wir uns direkt im Anschluss einmal intensiver an. So, ich überspringe jetzt mal ein oder zwei Fragen, die ich noch gehabt hätte mit Blick auf die Uhr. Eine Sache würde ich trotzdem noch gern ansprechen, nämlich das allgemeine Eingriffstool, das der Kommission ermöglicht, verschiedene Arten wirtschaftlicher Betätigungsweisen die mit Drittstaatensubventionen gestützt werden und hier durch wettbewerbsverzerrend wirken, aufzugreifen. Also ähnlich wie das Kartellverbot, kann man sagen. Eine Besonderheit ist, dass die Kommission ausdrücklich im Rahmen dieses allgemeinen Werkzeugs auch die Anmeldung von Transaktionen verlangen kann, und zwar nach dem förmlichen Anmeldeverfahren, die nicht die Schwellenwerte erreichen. Wenn das präventiv läuft, hat man sozusagen noch mal Glück gehabt, wenn die Kommission präventiv einen aus ihrer Sicht problematischen Zusammenschluss aufgreift vor Closing. Allerdings, und hier haben wir das wahrscheinlich relevantere Thema für die Praxis, ermöglicht dieses Werkzeug auch einen Eingriff nach Closing, wenn ein Zusammenschluss durch eine wettbewerbsverzerrende drittstaatliche Subvention Gestützt, gefördert wurde und äh, Maßnahmen bis hin zum, zur Entflechtung, zum Unbundling nach Closing. Das ist jetzt nicht die erste und einzige Möglichkeit der Kommission, Unternehmenszusammenschlüsse im Nachhinein aufzugreifen. Wir kennen mittlerweile die neue Praxis zu Artikel 22 Fusionskontrollverordnung die der Kommission in Kooperation mit den Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit eines nachträglichen Aufgreifens von Zusammenschlüssen und einer Entflechtung einräumt. Wir haben das Towercast-Urteil des EuGH, was im Grunde genommen die EuGH-Rechtsprechung vor Inkrafttreten treten der Fusionskontrollverordnung noch einmal bestätigt, dass nämlich auch mit beispielsweise Artikel 102 AEUV, also dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, die Zusammenschlüsse im Nachhinein aufgegriffen und sogar entflechtet werden können, wenn sie sich als ein solcher Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch einen Zusammenschlussbeteiligten darstellen. Wir haben eine ähnliche Tendenz in Deutschland mit äh, den erweiterten Kompetenzen des Bundeskartellamts nach Sektoruntersuchungen gemäß dem neuen Paragraf 32 FGWB. Auch hier wird das Bundeskartellamt als Ultima Ratio Unternehmen entflechten können. Wir sehen also, dass die Unternehmensentflechtung, die wir aus den äh, angelsächsischen Rechtsordnungen, also USA, äh, auch dem Vereinigten Königreich äh, bereits äh, seit sehr langer Zeit kennen, nunmehr auch sowohl auf Mitgliedstaatlicher als auch auf Unionsebene fußfast in der Europäischen Union. Wie beurteilst du diese Tendenz und was bedeutet das insbesondere auch für ähm, die Rechtssicherheit von Transaktionen, für SPAs muss man dann, wenn Gefährdungen bestehen, eines nachträglichen Aufgreifens entsprechende Regelungen dann in den Unternehmenskaufverträgen treffen. Wie sieht das bei euch in der Praxis aus?
1: Bei den SPAs wäre ich mal vorsichtig. Das ist ja ähnlich so wie schon, wenn es darum geht, ich erwarte gewisse Auflagen, wie konkret will ich da im SPA sein, eine Behörde wird ja durch ein SDA, wo ich dann schon reinschreibe, den, den Unternehmensbereich muss ich dann gegebenenfalls veräußern, auf die richtige Fährte gelockt, nur möglich. Ähm, da muss man ja dann auch äh, beim Entwerfen und Abstimmen der Position sehr aufpassen, was man da schreibt. Klar, ich meine, es ist ein Weniger an Rechtssicherheit. Das ist aus Unternehmenssicht immer schlecht, äh, weil ich eben vorher nicht, nicht genau weiß, woran ich bin. Ja, das ist ja schon manchmal fast... Äh, egal, was die Position am Ende ist, aber dann weiß ich eben, woran ich bin und kann das entsprechend planen und einpreisen und bin nicht am Ende eines zweijährigen Prozesses, habe es verkauft, ein halbes Jahr später äh, wird dann dieser Verkauf wieder rückabgewickelt, ähm, was ja dann auch nochmal viel komplizierter ist, also Stichwort unscrambling the eggs, als vorher irgendwie was auszukarven und als Zusage dann zu veräußern. Du hast angesprochen, das, das gibt es ja in vielen anderen Ländern schon länger, diese Möglichkeit, USA, UK, da handhaben die Behörden das zu Recht sehr, sehr zurückhaltend. Also jedenfalls bislang, natürlich ist in Amerika, weht ja gerade ein etwas anderer Wind, aber das müssen einfach die europäischen Behörden auch verstehen. Also wenn man so ein Tool zu oft benutzt, dann wird aus dieser abstrakten Gefahr, die wir jetzt alle sehen, vor allem in den Fachkreisen, aber eine konkrete Gefahr. Und ich glaube, dann, dann wird es sehr kritisch, wenn man tatsächlich viel Zeit darauf verbringt, seinen Businesskollegen diese abstrakten Risiken zu erklären, dann läuft das falsch. Und da hoffe ich nicht, dass wir hinkommen. Auch hier wird die Zeit zeigen, wie wir hier vorankommen.
0: Ja, besten Dank, lieber Stefan und auch äh, besten Dank für die sehr spannende und lehrreiche Diskussion. Dürfte ich dich zuletzt noch um einen Wrap-up unserer Diskussion aus deiner ja. Sicht bitten?
1: Gerne, ja, vielen Dank auch nochmal an dich, Manuel, für die Einladung. Es war schön, mit dir zu diskutieren. Und wie jedes Mal, wenn ich mich mit der Drittstaatensubventionsverordnung befasse, habe ich nachher eine Frage mehr, als ich vorher hatte. Also schauen wir mal. Meine Hoffnung ist, dass sich dann in der Rechtsanwendung bald mehr Klarheit ergibt und dass auch die Kommission für einen offenen Austausch zur Verfügung steht, um Unternehmen und Kanzleien ein bisschen den Weg zu zeigen, den sie sich vorstellen kann. Weil gerade beim Aufsetzen von so einem Reporting, was ich ja jetzt für die Zukunft mache, sind ja die Weichenstellungen da entscheidend. Ja. und ähm, in der praktischen Anwendung hoffe ich auch, dass die Kommission sich pragmatisch zeigt und sich auf die wichtigen Fälle konzentriert und dann anschließend an den Beginn hier, haben wir vielleicht ein Level-Playing-Field und erreichen das eigentliche Ziel, ohne dabei zu viel Schaden anzurichten im Sinne des, des äh, Aufwands bei den Unternehmen, die damit compliant sein wollen. Also, wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Besten Dank, lieber Stefan. Vielleicht an der Stelle vorab, auch ich genieße das immer sehr, mit dir zu diskutieren. Das ist immer sehr inspirierend und macht auch viel Vergnügen natürlich. Ja, mein Wrap-up unserer Diskussion heute ist vielleicht ein wenig noch über die Drittstaaten-Subventionsverordnung hinaus. Der Eindruck, dass wir auf dem Weg der Überregulierung in Europa und in Deutschland sind und dass man sich mehr um ja, eigene Verwaltung und Regulierung dreht, als um das, was eigentlich relevant ist, nämlich innovativ zu sein, technisch fortschrittlich zu sein und zum Wohl der gesamten Bevölkerung zu wirtschaften und eine funktionstüchtige Marktwirtschaft zu haben. Ich finde den Sinn und Zweck, nämlich Wettbewerbsverzerrungen durch Drittstaatensubventionen zu bekämpfen, gut und nachvollziehbar, weil wir wirklich ein Level-Playing-Field brauchen, das sich nicht auf Wettbewerbsverzerrungen durch private und EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern wir dürfen es auch nicht zulassen, dass es durch Drittstaaten innerhalb der Union, innerhalb des Binnenmarkts zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Nur halte ich den Weg für, ja, ich muss sagen, falsch, weil er schlicht und ergreifend viel zu viel von den Unternehmen an Aufwand, an Zeit, an Kosten verlangt, gerade von europäischen Unternehmen. Und aus meiner Sicht geht das so ein bisschen nach hinten los. Man wollte den europäischen Markt vor drittstaatlichen Wettbewerbsverzerrungen schützen und man landet eigentlich da, dass man europäischen Unternehmen noch mehr regulatorische Bürden auferlegt. Naja, gut, das ist wie gesagt auch nicht die einzige administrative und bürokratische Last, mit der europäische und deutsche Unternehmen zu kämpfen haben. Vielleicht wird es irgendwann noch mal eine Wende in dieser Entwicklung geben. Derzeit ist sie aber nicht absehbar. Dann kommen wir jetzt auch zum Schluss unseres heutigen Competition Cast. Ich möchte mich ganz herzlich, Stefan, nicht nur wiederholt für die nette Diskussion bedanken, sondern insbesondere auch für die viele Zeit, die du investiert hast. Wir hatten hier anfangs ein paar technische Holprigkeiten, die wir dann Gott sei Dank haben überwinden können und das hast du dankenswerterweise tapfer durchgestanden und ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie wieder dabei waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder in unseren Competition Cast einschalten und bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen und hoffentlich dann wieder sonnigen Sommer. Danke sehr.